0: Despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Mădălina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Salut, Zoltan!
0: Bună, Mădălina! Ce subiect avem astăzi?
1: Motivație.
0: O, oh, asta avem, da. Putem face.
1: Vreau să vorbim despre motivație, pentru că mi se pare că este cea mai importantă uh, resursă pe care un om o are, dacă o pot numi așa. Și mi se pare că dispare extrem de ușor. Mm-hmm. Uh, și apare foarte greu.
0: <laughs> <laughs> și mie ce e motivație.
1: Păi, nu inversa rolurile, că eu pun întrebări și să răspunzi.
0: Păi, <laughs> sunt foarte curios de ce consideri tu că este starea aceasta care apare foarte greu și dispare foarte ușor.
1: Um, acel ceva din tine care te face să faci lucruri. Okay. Acel sentiment care îți dă chef să te trezești dimineața și să faci diverse. Mergi la sală, mergi la muncă, mergi la, nu știu, un antrenament de orice alt fel Se
0: pune și dacă nu te lasă să te culci? Nu sunt să dimineața?
1: Se pune, că sunt da, oameni da, care da. lucrează până noaptea, gen tu, da. pentru că sunt foarte motivați să creeze niște lucruri și sunt recunoscătoare pe de-o parte că faci asta, dar aș prefera să mai și dorm, trecând de acest subiect. Ce e motivația, de fapt?
0: Motivația, până la urmă, este o stare.
1: Această,
0: stare. așa stare. de, am chef, îmi vine, are sens, are rost, dar până la urmă e o stare... Că noi justificăm rațional de ce are rost, de, de ce am chef, de ce-mi vine. Asta e alta poveste, dar dacă stăm să ne uităm la rădăcina motivației, este vorba de o stare, pur și simplu.
1: Deci e o emoție?
0: Da. Este exact acea emoție care îți pune corpul în forma aceea dinamică în care îți vine să acționezi până la urmă. Despre asta e vorba. Că atunci când ai motivație, nu e vorba de ce motivație am să stau. <laughs> E vorba de cheful de a face lucruri, de a executa, exact. de a acționa, de a-ți folosi corpul.
1: Dar poți să ai chef și să le nevești.
0: Da, și să ai motivație imensă în chestia asta.
1: <laughs> um, cum poți să educi motivația asta? De ce sunt oameni care parcă ar avea în fiecare zi nivelul de chef să facă lucruri la 100 și alți oameni care parcă mai mult de 20 nu pot?
0: De 20, Unitate, uh, cu minus, orice de minus cu... Da, uh, diferența din punctul meu de vedere vine în primul rând uh, din evaluarea consecințelor, care este tot o abilitate a inteligenței emoționale, adică din această capacitate de a vedea unde duce, dacă tu faci chestia asta pe termen lung, unde duce pe termen mediu și lung faptul că le nevești, unde duce pe termen mediu și lung faptul că faci lucruri? O altă, un alt element pe care îl predau foarte mult, ca în toate conferințele menționez lucrul ăsta, motivația vine din abilitatea de a vedea beneficiile și rezultatele pe care le obții în urma acelei acțiuni. Adică dacă tu stai și te gândești trebuie să fac chestia asta Trebuie să fac chestia asta Asta e o acțiune care la nivelul creierului Consumă resurse Adică uh-huh. a face ceva este un consum de resurse uh-huh. Creierul nostru nu îi place Cum să consumă resurse Pentru că rolul lui este să ne ajute Să conservăm cât mai puțin energie Ca să supraviețuim cât mai mult uh-huh. Adică să nu facem nimic dacă se poate Și atunci, dacă tu te să acțiuni Mă, câte am de făcut Atunci asta e deja e obositor dar dacă te uiți la rezultate și la beneficii, adică te gândești, oameni, după ce termin chestia asta, fii atent ce rezultat am obținut, acolo este punctul care și pentru creierul tău e foarte încântător, că acolo nu mai trebuie să faci nimic. Ai terminat? Deci nu mai faci nimic. Și asta e diferența între persoanele uh, care sunt motivate și care au, au acest elan și acest avânt de a face lucruri, respectiv persoanele care niciodată nu au chef de nimic. Faptul că acele persoane care nu au chef de nimic nu sunt conștiente de rezultatele pe care o să le obțină. Nu au în vedere sau nu, nu reușesc să se mențină atenția lor la rezultate ci doar la acțiunile care consumă energie.
1: Stai că acum am, am vreo trei întrebări și nu stai, știu cum stai. să le organizez. Deci Ai zis că cel mai sănătos ar fi să învățăm să ne uităm la rezultatul pe care îl obținem atunci când derulăm o acțiune. Da. Dacă eu mă uit la rezultat, există două situații prin care pot fi motivat. Fie de dorința de a obține acel ceva, fie de teama de a nu obține acel ceva. Așa. Există vreo diferență sau, mai concret, e mai bună o motivație de genul... Words, un obiectiv și față de celălalt către, care e away from, uh, da.
0: către un obiectiv sau care, care de îndepărtarea de, da. de un da. obiectiv sincer da. și acum o să mă contrazic cu oameni care au scris cărți foarte serioase nu cred în motivația către nu cred că există așa ceva okay. adică singurul uh, lucru pe care, pe care ni-l oferă acel către este o direcție în drumul nostru uh, de, de la ceva pentru că uh, ceea ce noi cunoaștem
1: da.
0: um, Hai să iau altfel. Deci toate lucrurile pe care noi putem să ni le imaginăm uh-huh. putem să ni le imaginăm din din informații trecute. Da. Deci nu există nimic care să poți tu inventa în creierul tău nou ca și informație. Poți să combini informații să iasă ceva nou, dar informațiile pe care îți bazezi absolut orice decizie sunt din trecut. Okay. Lucrurile pe care le-ai văzut, le-ai auzit, le-ai trăit. Da? Okay. Bun. Uh, majoritatea oamenilor, și aici zic cam aproape toți, trăiesc tot felul de lucruri negative, neplăcute în copilărie. Adică părinții sunt frustrați că nu au bani, de exemplu. Sau părinții okay. sunt frustrați că n-au ajuns cineva. Sau părinții au o anumită dorință de a avea o anumită putere. Din punctul meu de vedere, dorința este tot o stare negativă. Intru și aici. Adu-mi aminte să-ți răspund și la asta. Ok. Ei, toate aceste lucruri pe care noi le trăim în copilărie și de-a lungul vieții au legătură cu toate acele lucruri pe care n-am vrea să le trăim. N-aș vrea să am frustrarea de a nu avea bani. Nu prea, N-avem exemplu de cât de mulți bani am avut și asta am doresc să trăiesc în continuare.
1: Sau dacă ai avut exemplul ăsta, dacă tu nu ai avut banii, Chiar dacă ai, teoretic știi că ai avut exemplu și îți dorești să fii ca cel care a avut ceva, e mai puternică emoțional sau în subconștient frica de a nu avea?
0: Nu, asta ar să fie frica de a nu fi ca părinții tăi, sau de a nu fi suficient bun pentru părinții tăi, sau de a nu, se ridica, nu te ridica la așteptările lor. Mm. Deci nu i vorba nef- neapărat de condițiile de trai pe care ți le dorești să ți le asiguri. Mm-hmm. Și sunt foarte puține persoane care realmente merg către ceva pozitiv, pentru că pentru creierul nostru, la nivel emoțional, este mult mai motivant să fugi de ceva decât să urmărești ceva. Urmărești ceva atunci când faci chestia asta dintr-o foame foarte mare că trebuie să mănânci ceva. Dar și acolo foamea respectivă este o chestie foarte neplăcută.
1: Mi-e frică să nu mor de foame. Exact.
0: Deci nu, nu vine din, uai, mamă, ce delicioasă că aia, aia să alerg după ea. Și <laughs> vine pur și simplu că nu mănânc ceva, nu o să fie bine. Și atunci, din cauza mecanismelor creierului nostru emoțional, avem această tendință de a, a tot căuta care sunt lucrurile pe care ni le dorim, dar care de fapt sunt o, o direcție dinspre ceva care unde nu mai vrem să ajungem sau nu mai vrem să fim. Și știu că foarte mulți spun că a, există această acest words, mm-hmm. adică mers către, să mă motiveze, să merg către ceva, dar consider că la nivel emoțional subconștient, de fapt, oricum în continuare mă, încerc să mă îndepărtez de acel ceva care e opusul direcției.
1: Bine, e important să menționăm faptul că instrumentul care vorbește despre aceste tipologie este un instrument care analizează limbajul. Și atunci dacă tu din limbaj pare a fi că mergi către un obiectiv, Ceea ce la nivel emoțional rămâne probabil tot fugă de frică. Exact.
0: Ce ce se întâmplă este limbajul. Este foarte util în a vedea modul în care interacționează partea emoțională cu exteriorul. Adică limbajul este o punte prin care poți ajunge la emoțional. Uh-huh. Dar a nu înseamnă că la nivel emoțional sunt chestii pozitive neapărat. Dar modul în care folosești tu limbajul să te exprimi și să comunici cu lumea exterioară este prin expresii de genul către. Uh-huh. Dar a nu înseamnă că la nivel emoțional tu nu fugi de ceva. Okay. Doar că puntea respectivă exprimă altfel lucrurile.
1: atunci mai corect ar fi să spunem că um, acest tip de motivație, away from towards la nivel de limbaj, da, poate fi văzut ca fiind separat, dar la nivel emoțional s-ar părea că în 99% din cazuri este vorba despre
0: de da, a Da, de acele lucruri care sunt neplăcute din trecutul tău.
1: Foarte interesant.
0: Evident, atunci când vorbim de instinctele noastre, întotdeauna e important să vorbim de instinctele noastre în contextul naturii noastre umane, adică faptului că avem acest raționament, avem acest rațional, această conștiință. Uh-huh. Și atunci, da, este important să stabilești în ce direcție vrei să mergi pentru că așa știi să iei decizii, nu doar să fugi de ceva. Adică acest către ceva este foarte important pentru că se setează o axă dacă, dacă ești atent doar la lucrurile negative de care vrei să scap, este ca și cum ai încercat să alergi în pădure în timp ce te urmărește un morcov care vrea să ajungă undeva. <laughs> și dacă tu te uiți tot la morcovul ăla în timp ce alergi, ca nu cum să te ajungă morcovul ăla, îți dai seama că te de toți copacii. și <laughs> deci, ce este important să ai un către ceva către care mergi să te uiți în față, dar să ai grijă în același timp să nu te ajungă chestia din spate. deci e o combinație care îți dă o direcție. Că dacă doar am, ne-am focalizat pe ce vrem, pe acele lucruri de care vrem să scăpăm atunci ar fi o durere constantă în viața noastră. Dacă și există
1: persoane care trăiesc și, așa. Și, da.
0: Există persoane, foarte multe persoane care tot ce încearcă este să scape de durerea de moment.
1: Mm-hmm.
0: Sau să scape de o durere, dar tot cu durerea respectivă trăiesc pentru că acolo le este atenția. Uhum. Deci este important să stabilești acest cuplu între, ok, de ce vreau să scap, care sunt chestiile care nu vreau să mai ajung din trecutul meu, știu chestiile alea, și să văd în funcție de informațiile pe care le dețin cam care ar fi direcția în care aș vrea să merg. Și atunci se creează o linie, o axă pe care te îndepărtezi de ceva, dar te apropii de altceva la același timp. Ce
1: părere ai despre motivația externă versus motivația internă?
0: Nu cred de motivația externă.
1: Nu crezi în motivația externă?
0: Nu, nu cred deloc, în sensul că eu consider că diferența esențială între <coughs> motivația care se spune că e externă respectiv motivația care se, se numește internă este că motivația internă este o stare iar motiva- acel ceva la care se spune motivația externă este de fapt A, um, nu știi, nu? măsură m- măsura prin care poți să uh, poți să vezi cât ai evoluat sau cât de aproape ești de ceea ce îți dorești adică orice s-ar întâmpla nu poți să motivezi pe nimeni sub nicio formă din afară pentru că toată lumea își găsește motivația în interior, este o stare o chimicală în creier pe care trebuie să știi să ți-o declanșezi singur Ei, în momentul în care cineva are starea respectivă, atunci o să fie motivat oricum ar fi, dacă cineva nu are obișnuința să aibă starea respectivă poți să tragi de persoana respectivă și pe moment poate o să facă lucruri, dar nu din motivație, atenție deci nu o să aibă motivația o să facă lucruri o diferență foarte mare. Că tu poți să-i spui a, uite, acum că i-am crescut salarul, este motivat să facă nu știu ce chestii. Nu, nu este motivat. Dacă înainte nu era, nici acum nu este motivat. Doar că este mai activ. E o diferență. E că dacă ar fi motivat, înseamnă că are chimica la aia în creier, care îl ajută să rămână motivat și mai departe. ei Partea exterioară, pentru că multă lume spune că, bun, pe mine mă motivează chestiile exterioare, fiecare dintre noi măsurăm sau ne măsurăm valoarea sau, mă rog, obiectivă rezultatele. rezultatele prin exterior. Nu există altă variantă. E, e foarte absurd să ai senzația că tu, singur, dacă ai fi singur în lume sau închis într-o cameră într și n-ai vedea nimic, ai putea să măsori ceva, că n-ai cum. Mintea noastră și creierul să funcționează prin comparații. Uh-huh. Și persoanele care spun că, uh, nu știu, eu fac chestia asta pentru că așa am eu chef și nimic din exterior nu mă influențează, se amăgesc foarte serios. Absolut orice decizie luăm este luată decizia respectivă pe baza informațiilor din trecut, din lucruri pe care le-am văzut, le-am auzit, le-am simțit pe pielea noastră. Și întotdeauna modul în care ne evaluăm o să fie în contact cu exteriorul. Spunea cineva la un moment dat că nu știi că ești bărbat până când nu vezi o femeie. Mm. N-ai cum să măsori decât prin diferențe. Și atunci este este un foarte bun stimul, să zic așa, să te măsori foarte obiectiv, tehnic, prin ce se întâmplă în jurul tău, în viața ta, în relație cu ceilalți, dar motivația o să trebuiască să o găsești tot în tine. Să ți-o antrenezi, să o ai la îndemână în tine ca o stare. Pare complicat?
1: Da.
0: da este (gătă) Gândește-te că absolut orice obiective stabilești, orice ți-ai dori, orice care-ți trezește ție și că stare de motivație, e din exterior, nu e din interior.
1: Absolut nimic?
0: Dă-mi un exemplu care e din interior.
1: Un copil care învață să meargă.
0: <laughs> ok, când vorbim de motivație și când vorbim de, uh, cum zic, dorința de a acționa. Vorbim deja de o, o minte de adult. Da, avem niște instincte ale noastră ca și specie, dar nu, sunt, nu, nu țin de motivație, țin de instinctul de supraviețuire. Da, de nu poți să motivezi un diferit. copil
1: să învețe să meargă mai repede. Nu poți. Adică nu poți să-l bați ca să meargă mai repede. Este urât.
0: Acolo. Dar al, al lui ritmul de bio... care vine da. din
1: interior. Da, e
0: ținut de biologia noastră. Adică să mergi, să mănânci, să-ți cauți mâncare, să mergi la baie și toate chestiile astea. Nu să folosești toaleta, să-ți faci treaba. Okay. Astea toate sunt instincte de ale noastre care sunt la nivel de specie. Nu este nevoie de motivație ca să faci chestiile astea. Motivația este acel ceva care te face să faci mai mult decât ce îți dictează instinctele. Că ce o să dicteze instinctele este să stai. Mhm. Uh-huh.
1: Și atunci, cum exclui situațiile alea în care se zice că dacă cineva ți-ar răpi familia și ți-ar cere un milion de euro în 24 de ore, e atât de mare stimulul la extern, până la urmă, încât vei găsi acel milion de dolari chiar dacă... Nu e vei, sau nu crede în vreodată că vei putea face rost de, ei, dar pentru că familia ți în pericol, tu ai să găsești banii așa
0: să-i,
1: okay, să Ok, hai îi să spun
0: altfel problema. Așa că aveți o filme americane în care sunt teroriști care vor să uh, aibă control pe tot arsenalul nuclear al lumii și răpesc niște, nu știu, președintele Americii sau mm-hmm. ce niște chestii. Și evident, că președintele Americii spune nu, nu voi da, codurile nucleare că nu știu ce până când. Era de pe, pe fica sau, sau pe fiul său la telefon sau pe să sa Cu cuțitul la gât și atunci instantane. O da. Și aici, aici intră în joc instinctele noastre, pentru că ați proteja familia, ați proteja persoanele apropiate, ține de instinctul de supraviețuire, instinctul tău de supraviețuire ca și individ și de supraviețuire a speciei, a ului tău. Nu are o legătură cu, cu inteligența emoțională, nu are o legătură cu, cu natura noastră umană superioară, pentru că stai să te gândești, ok, o să ar... Lucid vorbind, uh-huh. trebuie să alegi între să moară un om, care uh-huh. e vorba de fiica, președintele sau mă rog fi, sau să fie declanșate toate războiile mondiale de pe această planetă. Ce alegi dacă stai să alegi lucid?
1: Firesc a doua.
0: Firesc. Adică să se declanșezi războaiele. <gântări> adică doamna. să protejezi da. uh, varianta în care mai mulți oameni sunt implicați. Exact. Doar că atunci când vin vor, vine vorba de persoane apropiate, uh-huh. intră în joc niște instincte atât de puternice încât ne fac într-adevăr să ne, ne autodepășim. Vreți poveștile acelea în care uh, o mică a ridicat cu o mână o mașină ca să scoată copilul de acolo și după aceea cum mai făcut nici măcar nu știa. Genul ăsta de instincte care ne, ne pun în mișcare corpul și toate resursele pe care le avem puternic încât găsim soluții pe care altfel nu le am găsit. Dar vreau să văd dacă omul respectiv poate să facă același lucru doar pentru că, nu știu, fiul să o face un scandal că vrea bicicletă. Okay? Aici e diferența. Că atunci când... Și aici e puterea părții noastre emoționale. Pentru că dacă tu reușești să ai control asupra acestei părți emoționale care poate să îți ofere o asemenea forță, care poate să-ți aducă o asemenea uh, mobilizare de resurse, înseamnă că într-adevăr o să reușești să faci cam tot ce vrei în viață. Dar dacă partea asta te controlează pe tine, poți să-ți imaginezi unde ajungi? Hmm. Gândește-te că sunt persoane, uh, de exemplu, nu știu, ucigași în serie, mm-hmm. care dau dovadă de o genialitate tehnic vorbind. Mm-hmm. Adică reușesc să mobilizeze niște resurse mentale, strategice, cum vrei tu, chiar și fizic, astfel încât să obțină niște rezultate că, care alții n-ar putea să le obțină. Dar fac asta tot dintr-o emoție, dintr-o stare, dintr-un instinct de un anume fel, care îi ajută să se mobilizeze în felul acesta. Și sunt oameni cu un geniu absolut fenomenal, care zacă. Și nu fac nimic cu viața lor. Pentru că nu reușesc să își controleze această emoție. Și în momentul în care tu ai stăpânire pe lumea asta ta emoțională, o să poți să pui motivația ta, forța ta interioară în slujba ceea ce vrei tu. Dacă nu, această lume te controlează pe tine.
1: Și atunci cum facem cu motivația elevilor, de exemplu? Sau angajaților?
0: Da, motivația angajaților o să vină din motivația liderului,
1: Oh.
0: Da, și motivația copilului O să vină din motivația părinților Organizații sunt fel de copii uh-huh. În organizație uh-huh. În momentul în care este un lider motivat Care este lucid, conștient Sunt oameni care ar fi dispus să lucreze pe bani mai puțin Doar să fie acolo În acea energie, în acea stare În acea viziune pe care o are un lider uh-huh. Sunt copii care ar fi dispuși să învețe non stop pentru că au un părinte Care părintele era foarte studios Sau îi să îi place să învețe și sunt alți copii care părinții forțează pentru că ei la rândul lor nu citesc o carte și chiar am avut o, o, o situație de genul acesta. Îmi spune o Momică, deci, uite, eu mi-aș dori foarte mult ca băiatul meu să mai citească o carte pe lângă ce învață pentru școală. Dacă da, învață bine, nu este în tot, dar învață bine și sunt mulțumită el, de mi-ar plăcea să mai citească o carte pe lângă ce are de învățat, să mai studieze ceva. Și am întrebat-o, simte rog frumos, care dintre voi doi, tu și uh, tatăl lui, uh, mai studiați sau mai citiți când ajungeți acasă de la lucru? Care dintre voi doi vă mai dezvoltați pe partea profesională în afară de servici? Eu zic, păi nu, păi după ce ajungem acasă, suntem obosiți, nu mai avem chef, nu mai uităm la un film, poate stăm împreună. Zic, mă bun, asta o să facă și copilul tău. Când o să ajungă acasă de la jobul lui care e școala, o să zic că, păi, să obosit, nu mai am chef să mai citesc, să mai studiez, să mai dezvolt. Și părinții își forțează copiii de foarte multe ori să facă performanță în condiții în care ei nu fac. Să iei copilul să fie motivat dar ei niciodată nu i-au arătat starea acea de ambiție, de dorință intensă, de ce înseamnă să vrei mai mult sau să fii mai mult.
1: Și atunci ce spui despre copiii care sunt uh, genii când sunt mici, deși provin din familie în care nimeni, cineva din familie, n-a demonstrat comportament de genie?
0: Ok. Genialitatea... Um... Este, până la urmă este tot o stare, s-ar putea ca uh, unul sau altul din părinți să fie avut o formă de genialitate, de exemplu tehnică, s-ar putea ca uh, tatăl să fi fost un fermier foarte simplu, dar să fi avut o formă de genialitate în lucru cu animale, de exemplu. E vorba de o anumită stare, un anumit mod de a combina informațiile sau ceea ce ai la dispoziție, de exemplu tatăl respectiv să fi făcut tot felul de unete sau ustensile sau îmbunătățiri la, la ceea ce avea acolo și copilul pur și simplu a preluat comportamentul. După aceea mergând la școală a început să combine informațiile într-un fel. Și oricum, chestia asta cu genialitatea, hai să recunoaștem că nu este care, cazul uh, majorității.
1: Corect.
0: Și mai ales nu este cazul majorității în contextul ăsta în care copilul provine dintr-un mediu. Uh-huh. Dar și acolo, din nou, și în acel mediu el putea să aibă acces la o formă de genialitate. De exemplu, un om gen de înțelepciune al unui bunic de exemplu, care a trecut prin viață, care a trecut prin foarte multe lucruri, a înțeles niște uh, principii, niște mecanisme și a reușit să le transfere, să zic așa, prin atitudinea și copilului Se spune, de exemplu, există o, o, un studiu, o statistică care spune că uh, copiii cu, uh, bunii, cu bunica nebună au șanse mai mari să fie genii. Nu! No. <laughs> Eu mă încadrez! <laughs> Adică dacă unul din, una din bunici a manifestat o stare de aceasta de nebunie,
1: uh-huh.
0: atunci există șanse mai mari ca acel copil să iasă geniu. Ceva legat de gen
1: nebunie. Bine, asta. atenție, ce-ți dorești, că <laughs> să <puteți> să se
0: întâmple. <laughs> da, da, și asta de. nu înseamnă că trebuie să o nebunești pe bunică doar ca să ajungi genial.
1: Bun, hai să revenim la motivație. Um, ai spus, legat de companii, că motivația unor angajați vine din motivația liderului. Și totuși există atât de multe persoane care sunt în poziție de conducere, managerul mm-hmm. neapărat lideri, care au în lor oameni. Uh, managerul nu pare să-și facă treaba foarte bine, dar oamenii își fac treaba foarte bine. Și atunci te întreb, nu e ai aia motivația internă?
0: Uh-huh. Deci autocontrol emoțional mm-hmm. o să-ți permită ca într-un mediu în care există o ambianță emoțională neconstructivă pentru majoritatea, pentru tine să fie ceva productiv. Adică, tu poți să lucrezi într-o firmă în care nimeni nu face performanță și totul mai lucrează la nivel de cât e minimul, hai să o facem, dar tu, dacă ai autocontrol emoțional, nu o să intri în starea respectivă și o să reușești să-ți menții motivația, să obții performanță, rezultate și după aceea să pleci de acolo.
1: <rătă> adică, și ceea ce este aparent motivație internă este de fapt autocontrol emoțional?
0: Da. Motivația, până la urmă, este motivația intrinsecă din perspectiva inteligenței emoționale, este abilitatea de a-ți menține și a readuce această stare de motivație. Nici, niciodată nimeni nu are tot timpul. O motivație, să fi tot timpul motivată, Adică toată lumea are momente în care zice bă, îmi vine să-mi bag picioare, nu mai am chef, dar să ai abilitatea asta înseamnă să readuci starea de motivație. Și nu ai cum să faci chestia asta din exterior, că sunt, sunt lideri care au senzația senzație că dacă fac tot felul de chestii oamenii o să fie mai motivați și o să tragă mai tare și poate pe moment iese, dar nu-i motivație, după cum spuneam, e o acțiune în plus sau...
1: La nivel de suprafață pare că funcționează.
0: Da. Adică, educația, întregul
1: sistem educațional de la noi din țară este construit pe.
0: Pe pedeapsă pe da. pedeapsă și pe competiție. recompensă sau
1: pedeapsă,
0: da. Da, numai că și recompensa, că să te gândești dacă e ceva de ceva, bă, dacă toți sunt de 10 ani în clasă, ce recompensă? Că nu ai niciun fel de recompensă. Mai degrabă pe pedeapsă funcționează. Apropo, Apropo de, de, de ce spuneam from. de away from, adică mm-hmm. în noi se educă de mici copii această atitudine în care să nu ajungi așa, să nu fii între ele, să nu fii scos în care eu, să nu ajungi să fii pedepsit sau să ajungi pe nu știu ce liste sau... Mm-hmm. orice alt, altă formă de a respinge.
1: E adevărat că din punct de vedere biologic noi ne naștem cu motivație intrinsecă, dar că o stricăm pe parcurs și că pe parcurs ajungem să avem nevoie aparent de stimul extern?
0: Păi hai să luăm mm-hmm. lucrurile în cel mai firesc mod posibil. Uită-te puțin în, la natură ce da? înseamnă viața. Dar orice ființă vie are instinctul de supraviețuire mm-hmm. și are instinctul de a crește. Okay. Nu există nicio ființă vie fără aceste lucruri. Dacă stai să te gândești ce înseamnă asta la nivel uman un pic mai înalt, înseamnă că fiecare dintre noi avem acest instinct de a ne dezvolta, de a face lucrurile să fie mai mari, mai frumoase, mai bune, mai funcționabile și avem instinctul de supraviețuire care înseamnă că avem în noi format reflexul ăsta de a asigura tot ce avem nevoie. Dacă, dacă ne-am folosit într-un mod armonios partea rațională, atunci am putea să ne folosim de aceste instincte să dezvoltăm o lume absolut sublim- sublimă. Poți Do- să
1: repeți ce există, rău?
0: Da. Dacă noi am învățat să ne folosim partea rațională pentru a, a pune în valoare aceste instincte de supraviețuire și de a crește, am putea să creăm o lume absolut sublimă.
1: Ce spui tu este că în noi există în toți dorința de a crește uh-huh. și atunci eu te întreb de ce o fac doar unii și unii nu?
0: S-ar putea să se întâmple pentru că încă de mici copii suntem uh, educați că a crește înseamnă să iei 10 la toate materiile. A,
1: din nou ne întoarcem la unitatea de măsură externă care se demonstrează sau nu, exact, care Exact.
0: În loc să putem să acceptăm că sunt unii copii care pur și simplu au chef să se joace cu ciocanul și să meșterească niște lucruri sau să desfacă jucările, evident dacă un copil desface jucările din curiozitate că vrea să vadă ce e înăuntru, e cetat. Chiar bătut, ai stricat-o. Ai stricat-o. Mm-hmm. Și în loc să vedem, ok, oare ce caută copilul acolo? Oare Hai să-i mai dau alte jucării pe care să le desfacă, oare să vedem le facem înapoi? Sau să-l pun să le facă înapoi? Pentru că fiecare dintre noi avem anumite talente, anumit mm-hmm. mod de a vedea lumea și dacă, dacă acel ceva care ne este foarte firesc este sistematic inhibat și respins, până la urmă ne închidem și ne obișnuim că nu este bine să faci chestia asta. Și o să ajungem să nici măcar să nu mai încercăm.
1: Se poate întâmpla asta și la adulți?
0: Da, se întâmplă și la adulți. Pentru că sunt persoane care tot încearcă, tot încearcă într-un fel sau atât. Contextul nu le permite și după aceea se opresc. Dar să nu uităm că, adult fiind, deja alegi contextul.
1: Cred că aici ajungem cu totul alt
0: subiect ajungem la responsabilitate. <laughs> că la faptul responsabilitate. Că poți, să te plângi, poți să te plângi că nu ai motivație pentru că aia și Aia? Uh-huh. Sau poți să te apuci și să-ți creezi motivație.
1: Cum poți să te apuci și să-ți creezi motivație?
0: Păi, de exemplu, seara, în loc să recapitulezi toate chestiile nasoale din ziua respectivă, să recapitulezi micile succese, uh-huh. micile plăceri, micile bucurii, ca să începi să îți reantrenezi acest obicei al creierului de a vedea lucrurile negative, Uh-huh. Pur și simplu să te apuci și să recapitulezi. Da, am fost o zi faină. Încă, n-am, încă nu sunt milionar. N-am, nu s-a întâmplat. Încă n-am lansat proiectul nu știu care, dar uite că am făcut aia, am vorbit cu aia, am vorbit cu aia, totuși lucrurile avansează. Și să-ți creezi antrenamentul acesta al succesului. Pentru că spunea la un moment dat uh, uh, un psiholog, spunea că noi biologic nu avem neurochimia succesului. Adică creierul nostru fizic nu este interesat de ce înseamnă lucrurile bune. Este interesat doar de supraviețuire, doar de chestiile de care sunt amenințare și care sunt negative. Și atunci, dacă merg pe instinct, o să observ tot ce înseamnă negative, neplăcute, frustrante, enervante. Dar dacă vreau să devin o ființă umană inteligentă emoțional, adică să-mi folosesc natura umană superioară, am nevoie să depășesc instinctul ăsta și pentru asta ai nevoie de un pic de antrenament. Să încep să văd lucrurile pozitive, micile succese, micile bucurii și să transform viața într-o sursă de bucurie pentru mine și pentru ceilalți, nu într-o sursă continuă de frustrare. Uite te ca să-ți dau un exemplu, dacă tu ai ști că în 5 ani, deci făcând anumite lucruri mărunte, făc nici măcar în fiecare zi, măcar din când în când, dacă ai ști că în cinci ani ajungi exact acolo unde îți dorești să fii, financiar, profesional, relațional și ce vrei tu, în 5 ani ajungi acolo și chiar că dacă nu se întâmplă dintr-o dată, va fi din ce în ce mai bine către acel ceva, ai fi dispus să se investești, nu știu, 15-20 minute pe zi? Da. Despre asta e vorba. să asumi faptul că nu se schimbă dintr-o dată tot ce e rău pleacă, tot ce e bun vine dintr-o dată, că asta se așteaptă mulți oameni. În loc de asta să reușești să-ți menții o stare în care câte un pic, câte un pic, câte un pic să te antrenezi, așa în în câțiva ani, să ajungi acolo unde dorești și pe parcurs să-ți fie din ce în ce mai bine. Atât tot. Atât tot tot. Și asta înseamnă pentru mine să ai cu adevărat motivație. Adică ok, nu-s acolo, nu știu când o să ajung, nu știu cum o să ajung, dar nu mă las.
1: Din și sistemului de inteligență emoțională pe care îl predai tu, cultivarea optimismului este cel care Uh, ne poate ajuta să ne
0: antrenăm chestia asta? Uh, da. Cultivarea optimismului te poate ajuta să îți readuci atenția la cele lucruri care chiar depind de tine, să nu te mai tot plângi de alte lucruri, să tot plângi de ce s-a întâmplat, de ce nu se întâmplă, de ce nu se, întâmplă, ce nu se va întâmpla în viitor, Și pur și simplu să faci ce ține de tine clipă de clipă, așa, câte un pic, câte un pic, câte un pic, până când aduni toate rezultatele care contează pentru tine. Vrei să știi de ce consider pe dorința? Este o stare negativă?
1: Uf, hai să vedem.
0: Atunci când vorbim despre dorință, uh-huh. este vorba de o stare prin care încerci să umpli un gol. Acea dorință are un obiect, o chestie pe care tu trebuie să o obții. Acea, acea, acea lipsă creează o formă de tensiune interioară. Inclusiv dacă stai să te gândești ce înseamnă dorința sexuală, este o formă de tensiune care e aproape dureroasă în anumite momente. În momentul în care îți dorești să fii cu cineva, acea dorință te face să ignori orice altceva și pur și simplu să, să, să nu vezi nimic, să fie atât de intens golul ăla pe care trebuie să-l umpli, încât nu mai ești dispus să faci nimic altceva decât să te focalizezi pe chestia respectivă. Și din punctul meu de, meu de vedere, când o acțiune pornește dintr-un gol de genul acesta, n-are cum să ducă altundeva decât într-un alt gol.
1: Dacă ceva începe pe energie joasă, nu are unde să meargă decât pe o energie joasă. Da.
0: Și cum faci? Păi în primul rând înveți să-ți potolești dorința și îți umpli golul în... fără să cauți să umpli cu ceva din exterior, apropo de motivație Intrinsică. Ah. Pentru că aici vine diferența între motivația exterioară și motivația interioară. Adică tu stai și îți dai seama, oai, mamă, deci îmi doresc atât de mult să am, nu știu, un Mac, <laughs> de exemplu. Și îți dai seama că dorința respectivă e o tensiune interioară. Pentru că nu-l nu ai. Și atunci, în loc să-ți cumperi mec cu care pe moment o să umpli golul respectiv, dar golul nu l-ai umplut de fapt, ci doar ai creat iluzia că ai umplut golul, o să apară golul cu altceva și cu altceva și cu altceva. Și atunci mai bine caută să vezi de unde vine golul respectiv, ce reprezintă pentru tine mec De ce ai vrea, de-i? da, care sunt nevoile emoționale, profunde, care sunt în spate la chestia asta. Și în momentul în care lucrezi pe alea, Încep să le schimbi, încep să le reantrenezi pe lângă că o să fii mult mai relaxat și mult mai liniștit, nu o să acționezi din disperare, pe lângă asta, o să fii mult mai eficient pentru că nu mai consum energia cu a umple golurile astea și a le tot alimenta după aia. Mm-hmm.
1: Foarte interesant asta cu dorințe. Și atunci, ce facem cu dorințele pe care ni le punem când suflăm în torte ziua noastră?
0: Da, asta e din capitolul pentru mine și speranța este o stare negativă?
1: Oh Doamne! <laughs>
0: Dar știu că sună, sună foarte dur pentru unii. E vorba aceea cu speranța moare ultima de moare. Speranța pentru mine este această stare în care tu aștepți și speri ca ceva la un moment dat, dintr-un motiv total necunoscut și exterior, ție să se schimbe. Adică este o stare pasivă în care în loc să te focalizezi pe ce ai de făcut în acest moment și ce depinde de tine... Aștepți. Da. Speri că lucrurile se vor schimba.
1: Rămâi într-o stare latentă fără să faci ceva. Da.
0: Este o stare pasivă în momentul în care vine vorba de speranță. Credința este cu totul altceva.
1: Pentru că credința te îndrumă la acțiune?
0: În momentul în care vine vorba de credință este vorba de faptul că ești convins de anumite lucruri, iar asta îți o anumită forță. Te face să fii activ. Nu mă refer la credința că nu știu, dacă tu tu te referi la credință ca fiind acel ceva care îți oferă ție la un moment dat grația divină, tot un fel de speranță. Dar când vorbești de faptul că tu crezi în ceva și crezi că acel ceva merită, o să-ți dea o forță interioară care te va duce la acțiune.
1: De asta apar discrepanțele dintre oameni care au credințe diferite. Discrepanțe atât de mari.
0: Da, pentru că fiecare în funcție de credința lui este dispus să meargă până la capăt uh-huh. către acea credință. Deci e foarte important să te gândești și în ce crezi. Uh-huh. Și toate acestea au legătură cu motivația pentru că, până la urmă, acel chef de a face ceva sau de a nu face ceva, acea nevoie de a acționa sau de a sta, ține foarte, foarte mult de toate aceste stări care țin de uh, credință, de speranță, de dorință, sau de pur și simplu conștiență a valorilor, a nevoilor tale și a ceea ce vrei să fii.
1: Practic, ceea ce spui tu este că orice fel de motivație simți că ți-ar lipsi acum, o poți găsi în tine. Da. Ce frumos!
0: Cu aceasta am încheiat.
1: Așa este. Mi-a plăcea să ne spună cei care au ascultat podcastul ce părere au despre ceea ce ai spus tu. Recunosc. Mie mi-ai cam învârtit niște concepte pe care le învățasem diferit, dar mă voi gândi la ceea ce ai spus tu. Și mi-a plăcea să ne spună și ei sub, sub această postare ce cred ei, care sunt părerile sau credințele lor despre acest subiect.
0: Mi-aștept să văd și eu.
1: Ok. Ne uităm curând. Mulțumim! Eu mulțumesc!